0: 零幺四第二章：盎格鲁撒克逊时期开拓殖民的时代。有关公元五世纪和公元六世纪这段历史的资料非常少，甚至我们可以把它们全部列出来。这些资料也无法令人满意，它们的缺陷必须加以明确说明。一方面是考古证据，主要来自一交墓地的出土物，这些证据不会说谎，但能回答的问题极其有限。另一方面是一批文献资料。编年史和断简残篇，其中唯一重要的当代作品是《不列颠毁灭记》。这是一部由不列颠修道士吉尔达斯于公元六世纪四十年代写成的小册子，其目的是用最激烈的语言谴责他那个时代的邪恶。享有可尊敬的称号的圣徒彼得，他是位于贾罗的诺森布里亚修道院的一名僧侣，在公元七百三十一年完成了巨著《英格兰教会史》。这本书令有关公元七世纪和公元八世纪初英格兰史的其他所有资料都黯然失色。虽然不列颠遭入侵时期离彼得生活的时代已经很遥远，但他还是提供了一些惊人的、有根有据的传说片段。除此之外，仅有的记载来源于后人汇编的编年史片段、一些诗歌以及欧洲大陆作家偶然留下的资料。与此非常不同的是，萨克逊晚期的年鉴，它被汇编为。盎格鲁撒克逊编年史逐年记载了英格兰南部各王国发生的事件。早期编年史的可靠性远远低于后几个世纪的。公元六世纪后期之前的编年史，其年代结构存在疑点。因此，关于盎格鲁撒克逊的来历，没有接近那个时代的资料。原因很明显：日耳曼民族在到达不列颠的头两个世纪还不识字，因此。要了解他们的早期命运，就只能通过不列颠人带有敌意的眼光，或通过外国人偏颇的视角，或通过他们自己半真半假的传说。直到公元六世纪后期，有依据的猜测才勉强拼凑出当时的历史。考古学提供的第一条线索，它表明，在公元四百一十年之前的几年里，不列颠出现过日耳曼战士。罗马晚期的目的。尤其是从牛津郡到埃塞克斯海岸的泰晤士河下游流域，出土了罗马军队当中法兰克人和撒克逊人雇佣兵所佩戴的腰带配件。如果这支部队真的在不列颠驻扎过，就像他们在高卢所做的一样，那么公元五世纪中叶的入侵者可能和两三代人以前就进入不列颠的同族联合了起来。带有山墙柱的下沉式小屋是公元五世纪和公元六世纪英格兰移民点的特色。在泰晤士河口马金小村附近的一个巨大遗址，发现了二百多个这样的小屋。据称，在公元四百年，这些房子里驻扎着雇佣兵，他们保卫通往伦敦的道路。如果是这样的话，那么盎格鲁撒克逊移民连续的历史可以追溯到罗马统治时期。随后几个世纪。当英格兰人追溯他们祖先的时候，他们认为自己的祖先是在公元四百年之后的几十年里来到不列颠的。的确，日耳曼移民从公元五世纪三十年代起才真正大量涌入不列颠。在考虑这个重大迁徙之前，我们必须问：入侵者是谁？他们是什么样的人？彼得从一个未知的来源引用了一段信息丰富的文字。正好回答了其中的第一个问题。他的回答几乎和所有现代学者的回答一样出色。彼得引用的这段文字如下：他们来自三个非常强大的日耳曼部落——萨克逊人、盎格鲁人和朱特人。肯特郡人和怀特岛的居民都来自朱特族，怀特岛对面的居民也是如此。怀特岛对面的这片土地属于威瑟克斯王国，如今这里仍然被称为朱特人的国家。东撒克逊人、南撒克逊人和西撒克逊人来自撒克逊国，即现在被称为旧萨克森的地区。除此之外，东盎格鲁人、中盎格鲁人、麦西亚人和诺森布里亚人，那些居住在亨伯河以北的人，来自盎格鲁部族。该国位于朱特王国和撒克逊王国之间，被称为盎格鲁。据说从那时候开始到今天，盎格鲁一直荒无人烟。考古学证实了彼得的分析，在英格兰墓地发现的陪葬品与德国北部和丹麦半岛南半部的相似。从东盎格利亚公元五世纪的火葬公墓出土的一些骨灰缸和德国萨克森州的骨灰缸，甚至出自同一批窑工之手。而且，肯特郡的陶器和珠宝的材料跟日德兰半岛的类似。德国石勒苏益格东北部的一个地区，至今被称为昂格尔恩。在彼得列出的部落名单里，我们可以添加弗里斯人，他们于公元五世纪初渗透到弗里西亚沿海定居点的萨克逊人混居。彼得提到一些家乡定居点被遗弃，在德国威西河口附近的费德森维尔德的考古发掘证实了这一点。在这里。一个由大型木结构建筑构成的村庄，在公元四百五十年前后被遗弃，这显然是海平面上升造成的。除了不列颠低地土质肥沃，以及当地居民刻意引进雇佣兵这两个因素外，发生在沿海附近的移民潮也为从大陆移民不列颠提供了解释。彼得对王国的种族划分可能过于纯粹，肯特郡人很可能主要是朱特人。而其他主要种族当然认为自己要么是盎格鲁人，要么是撒克逊人，但是考古学并没有显示他们之间有非常明确的划分。到公元六世纪后期，当各个王国开始成立的时候，种族间的分界线是很模糊的。因此，东盎格鲁人的最精美的金属制品与肯特郡的金属制品十分相似，而他们的王室似乎一直是瑞典人。海上交通无疑弱化了种族间的联系。为了满足早期殖民者的需要，发展出了新型的定居点和社会组织形式。例如，值得注意的是，费德森维尔德的大型举行大厅与英格兰遗址上发现的无固定形状的下沉式棚屋群形成鲜明对比。这些定居者是盎格鲁人、撒克逊人还是朱特人？这个问题并不重要。因为他们都属于南斯堪的纳维亚半岛、德国和法国北部地区，广义上有着相同的文化。他们已知最早的诗歌是以丹麦和弗里西亚为背景的英雄传说。公元七世纪初的东盎格利亚国王拥有瑞典和高卢人的宝藏。基督教通过肯特国王与法兰克公主的婚姻来到英格兰。不列颠脱离了罗马帝国，加入了一个非常不同的国际社会。这些人怎么样？显然，他们远没有罗马人文明，但他们也有自己稳固的体制。公元一世纪的历史学家塔西佗所描述的日耳曼人的特性，大多也适用于他们在英格兰的远房后裔。与日耳曼人一样，在整个盎格鲁撒克逊人的历史中，最强大的社会纽带是亲属关系和贵族身份。有亲属关系的群体在家乡时关系密切。来到英格兰之后也是如此。一个男子的家属和侍从有时可能构成一个独立的定居单位，他们共享资源，有自己的土地分配制度。这些延伸的亲密关系对定居点性质的影响体现在许多地名的结尾上。许多地名的结尾是 “in”，“inon” 和 “inum”。黑斯廷斯的意思是 Asta 人，雷丁的意思是 Rida 人。沃金厄姆是指沃卡人的农场等等。虽然现在认为并非所有这些名称都来自第一个定居阶段，但许多地名起源很早、很重要，并特指大片土地。这些地名表明，给领地取名时，往往依据在这片土地上定居的部落。社会发展了，但家族成员的忠诚仍然至关重要。群体的安全在于他们知道亲属们会为一位成员的死而复仇，忘记复仇意味着永远的耻辱。然而，在塔西佗的时代，荣誉可能会通过赎杀金得到保全。赎杀金是凶手支付给受害者亲属的钱。盎格鲁撒克逊的法典根据受害者的等级列出了赎杀金的额度。国王们越来越多地鼓励这种非暴力类型的惩戒。塔西陀还强调指出了日耳曼人对他们的领主的忠诚。有时他们有世袭的国王，但在战斗中，他们通常由当选的酋长领导。在战斗中，酋长战死了，而你幸存下来并退出战斗，这是一生的耻辱。捍卫他、保护他，是他们宣誓效忠的本质。九个世纪之后，在公元九百九十一年。一支盎格鲁撒克逊军队在埃塞克斯海岸的马尔登被维京人击败。到那时，英格兰已经是一个文明国家，早就基督教化了。然而，当时一位诗人赋诗赞颂其中一名捍卫者在其领袖牺牲之后的表现，恰好验证了塔西佗的话。诗如下：我发誓，从这个地方起，我不会放弃一寸土地，我会继续战斗，为我的朋友兼领主复仇。我的举动不会为谴责留下口实。对在斯托尔河畔上顽强的战士来说，他现在已经倒下了，没了呼吸。我离开了战场，成了无主之人，无脸回家，宁愿战死沙场，任由刀枪夺我命，无论是枪头还是刀刃。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。